1: Una marcha convocada para protestar por la muerte de Giovanni, que presuntamente habría fallecido a manos de la policía. En
2: Guadalajara, municipal. Jalisco, por la muerte de este joven Giovanni López, se trata del joven que falleció a manos el de policías de Del joven Giovanni López cuando Membrinos. estaba bajo custodia de los eh, policías de sí, Israel. Y irrumpieron esta tarde decenas de manifestantes en el Palacio de Gobierno de Guadalajara
1: en una protesta por la muerte de un joven detenido el pasado 4 de mayo La que murió primera versión dice que, que lo policía. habrían detenido
3: por no usar tenemos? cubrebocas, ya detenido los policías municipales lo habrían maltratado hasta la muerte
2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el podcast que estuvo de descanso mucho tiempo pero como somos de Jalisco específicamente de Guadalajara tuvimos que volver en esta ocasión con un episodio especial y estoy aquí con Memo Vega Hola. Y, y Carla. Sí, Carla, ¿no? Hola.
3: Carla, ¿tienes apellido o eres como Luis Miguel?
2: No,
1: es como Villón. Trejo, ¿Cómo pero es en que, ella. En fin, pero no es más. que no,
2: no sé si decirle por Trejo o Satanás, por cuál apellido <risa> te vas.
1: Pues depende con qué fin, la verdad.
2: Entonces, si sí, no, es, es como raro porque luego es como te presento, con tu arroba de Twitter, con tu arroba de Instagram, que esto del branding a ti te vale absolutamente madre. Eh, pues bueno, en esta ocasión queremos hablar con ustedes y volvemos al, al ruedo eh, porque después de lo que sucedió la semana, eh, bueno, tendremos que decir por fechas porque este podcast creo que sale dos fines de semana después de que Jalisco ardió en llamas. Entonces queremos hacer este episodio especial con ustedes para poder como darles eh, una... Un, contarle los hechos, cómo se fueron dando poco a poco, alguien que estuvo ahí presente, que es precisamente Satanás mejor conocida como Carla Trejo y leer unos cuantos testimonios y hablar sobre cómo, cómo nos sentimos, y hablando de sentimientos, Memo
0: Bien, se ahora sí
3: gracias, gracias por esa introducción creo que ahora más que nunca este podcast va a ser grupo de autoayuda, y antes de que nos pongamos a hablar de todo, todo, todo lo sombrío que sucedió en Guadalajara en estos días, pero ¿dónde está Lalo?
2: Ah, Lalo, Lalo. Mira, no, no, no puedo, no se me ocurre algo más que decir la verdad, y Ajá. es que está nadando en caca. Tal cual, no las vamos a mentir. Está nadando en caca. ¿Estás caca diciendo que está en las oficinas
3: caca... del, del PRI Jalisco?
2: Algo así similar, en caca de una criatura nada más que adorable este, y encantadora, pero Popo.
3: <risa> ya, para la gente que está alarmado por el contexto Lo que está diciendo Fer es que está cuidando a su hija ¿no? Ajá. Y que pues lo que hacen los niños Más que nada en esa etapa es pues Popó ¿Y llorar? ¿No? Básicamente por toda la popó que hacen Pero. Es un poquito como un duelo
2: Pero fíjate qué chistoso Porque cuando eres adulto lloras porque no puedes hacer popó <risa> Los giros de la vida, ¿no?
3: Buen punto, totalmente de acuerdo Bien, ¿qué fue lo que sucedió este eh, Pues este inicio de mes Aquí en, en Jalisco tuvimos eh, pues, algunos días verdaderamente intensos, angustiantes, de eh, película de ciencia ficción por un lado y de documental de lo que hacía el PRI en los 60s por el otro. Hubo manifestaciones a raíz de que se hizo pública la noticia de que un joven llamado Giovanni López había sido eh, detenido por la policía de Ixlahuacán y al día siguiente se le encontró muerto. Esta noticia, aunque es diferentes medios oficiales, que como de costumbre son poco confiables, habían dicho que se había reportado desde que sucedió, que fue el 4 de mayo del 2020, se hizo pública o se hizo de dominio público hasta el día 3 de junio de 2020, que es el momento en el que uno de los hermanos de, de Giovanni sube un video de la detención donde se ve a 10 policías tratando de tener a una sola persona bajo el argumento de que no estaba utilizando cubrebocas, aunque se ha hecho un esfuerzo importante por demeritar esa versión que da la familia, al día siguiente apareció muerto, y a raíz de eso se inician protestas en Jalisco. Y ahora quisiera preguntarles, eh, Carla Fer, ¿ustedes cómo fue que se enteraron?
2: Híjole, yo no me, o sea, la verdad es que no no recuerdo si fue por el chat ustedes, ¿O fue porque alguien de la audiencia eh, lo hizo llegar a mí? Creo que, que fue eso, de que alguien me dijo, oye, ¿qué vas a qué opinas o qué piensas? O ya viste, pero así fue como me enteré yo.
1: Eh, yo me acuerdo que me desperté y abrí Twitter como de costumbre, porque soy una persona que se odia a sí misma. Y lo primero que me apareció fue un tweet de un compa de Aguascalientes que... Dijo, ¿y de esto no van a hablar? O sea, como refiriéndose al, al, al Black Lives Matter. Y lo abrí como para ver qué pedo. Y era justo la noticia. Entonces, cuando busqué en Twitter como Giovanni López y también busqué Exla Huacán de los Membrillos, había solamente cuatro tweets. Solamente cuatro tweets. El de mi compa y otros tres tweets que eran, creo que de periodistas. Eh, compartiendo como la noticia, pero nada más existían cuatro tweets, entonces lo primero que hice fue mandarlo justo al chat de ustedes y empecé a chingar como a tuitearlo y a robar un montón de gente para que la banda se diera cuenta, y, y ya, pero había, o sea, no había ninguna noticia, había una nota nada más en un solo medio, y no me acuerdo cuál era, pero ya para como las 3, 4 de la tarde ya estaba en otros por lo menos 5. Estaba en Milenio, en El Informador, en el Mural, en un montón.
3: Sí, de acuerdo, yo me enteré por ti, así como dice Fer que lo sí, subiste Sí, ahorita al, al yo grupo. estoy pensando
1: y fue ella la que nos dijo que no van a hablar de
2: esto, culeros.
3: <risa> y, y que creo que esto que dice Carla es muy importante porque justo la noticia eh, se da a conocer después de 4 o 5 días donde pues eh, había estado sucediendo en los Estados Unidos las protestas y muchas de las personas que tienen acceso a redes sociales y están buscando generar capital social se habían pronunciado respecto al Black Lives Matter, ¿no? A lo mejor tratando un poquito de, de generar conciencia y ha sido difícil saber qué tan genuino o falsa fue esa postura.
2: Generar conciencia y generar likes, vamos a decirle
3: por lo que es. De acuerdo, y que creo que eh, por, hasta ese momento por lo menos haya sido ambiguo saber qué tan tan genuina era la postura y después con lo que sucedió con Giovanni, sí fue muy evidente que hubo gente que solo estaba pensando en, en generar audiencia o generar como una especie de, de capital moral y que cuando sucedió algo en un contexto más inmediato no tuvieron ningún tipo de respuesta eh, en, en la misma línea de lo que estaban condenando lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, el 3 de junio es que empezamos a ver esta, este eh, angustiante video de Giovanni siendo detenido por la policía. Empieza una serie de especulaciones. Creo que a medida que fue pasando el día, la gente va sintiéndose cada vez más indignada, asqueada, enojada por ver la arbitrariedad de la detención. El argumento que dan, cómo se comporta la policía, porque ahí la policía encara a la familia como si estuvieran agarrando gritos en cualquier lado no como autoridad, y que sobre esa prepotencia, que es lo verdaderamente indignante, se, en algún momento se tomaron la libertad de quitarle la vida a Giovanni. Y que luego, ahí empiezan las investigaciones. Se hace oficial, eh, hay un comunicado de, de, de Alfaro, donde dice que van a buscar justicia, y al día siguiente se convoca a una marcha. Esta marcha que fue... Eh, digamos, creo que estaba programada para las 5 de la tarde, que iba de el Parque Rojo, que es un sitio de reunión muy común para las marchas en Guadalajara, hacia Palacio de Gobierno. Y no estoy seguro, eh, Carla, si ya estabas tú en ese momento de, de la marcha.
1: Sí. Eh, éramos poquitas personas, pero conforme pasó, o sea, como en, unas, en una media hora, 40 minutos, eh se juntó un buen grupo de personas y fue cuando se empezó la marcha como tal.
3: ¿Cómo cuánta gente calculas que estuvo por ahí cuando, ya, cuando estaba en el Parque Rojo?
1: Yo creo que como unos... Estoy malísima calculando personas, pero... La,
3: perdón, la siguiente es que vayas a una marcha te vamos a mandar con un abaco.
1: Sí, sí, porque si no, no puedo. Pero yo creo que era más fácil como unos 100, 200. O sea, cuando la marcha ya avanzó.
3: Ya, cuando vienen con el contingente caminando hacia Palacio de Gobierno. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, lo que se reporta eh, es que durante ese trayecto la marcha transcurrió sin ninguna dificultad o sin, sin ninguna señal de, de vandalismo o violencia o incre que la policía increpara. Y es cuando se llega a Palacio de Gobierno cuando empiezan a eh, suscitarse pues, algunas eh, manifestaciones de, de enojo más intensas, ¿no? Ahí es donde vimos las imágenes de la policía, eh, bueno, de las patrullas siendo incendiadas, del palacio de gobierno siendo grafiteado, de la gente rompiendo la puerta, una puerta de palacio de gobierno, en otro lado la policía adentro se filtraban videos tratando de, de contener y contener es comillas comillas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Lo que estaba sucediendo en la manifestación. No sé, Carla, eh, ¿cuándo empezaste a ver que estaba sucediendo esto? ¿Tú cómo te diste cuenta?
1: En realidad, uh, um, al grupo con el que yo iba nos empezaron a avisar que las cosas eh, se pusieron punks antes de que llegáramos a Palacio. Eh, pero solo nos dijeron, como que okay, aquí ya hay gente y hay un montón de policía. Bueno, entonces llegamos, vimos como todo lo que estaba sucediendo. Eh, que eran básicamente policías versus personas y después de eso la gente no sé ni cómo, o sea, sucedieron un montón de cosas al mismo tiempo, pero no, no tengo idea de cómo la banda tomó el control, así como de la situación y ya no había policías, o sea <risa> obviamente había, pero no, no se sentía su presencia se sentía la presencia de la gente y eh, cuando quemaron la patrulla, por ejemplo, no había nadie, no había nadie deteniendo a nadie.
3: Estaban había, solas las patrullas.
1: Estábamos solos y había como una distancia de por lo menos, o sea, de, de ahí del camellón, bueno, no camellón, de esa callecita chiquita que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. A, a donde empieza la plaza que están las banquitas, o sea estaba solo, y no estaba solo porque hubiera alguien ahí cuidando, ni porque nos estuvieran amenazando, estaba solo porque la gente empezó a ver qué pedo, y no sé si como que todos nos tardamos en procesar o pues no sé o sea, yo creo que fue más como el, neta estamos haciendo esto, y como en lo que tardamos en en decirnos a nosotros mismos que sí lo estábamos haciendo, fue cuando ya la gente se empezó a acercar pues y empezó a, a rayar paredes y a romper lo que tenía a su alcance, a intentar entrar a Palacio. Pero fueron como unos cinco minutos de estar en el limbo, de qué está pasando, no estoy seguro, eh, me acerco o no me acerco, salgo corriendo. Y después de eso fue cuando ya lanzaron el gas, como para dispersarnos, porque cuando nos dimos cuenta de que sí estábamos haciéndolo, pues como que ya ellos también se habían dado cuenta de que pues podíamos hacer mucho más. Y, y pues nos pararon con el gas. Y fue cuando empezó como la lucha directa de policías versus personas.
3: Ya que se ve como batalla campal en las imágenes. Uh -huh pero cuando tú viste lo de las patrullas incendiadas, el, el palacio de gobierno grafiteado, la puerta rota, eh, ¿qué lectura hiciste de eso?
2: Lo de que pasa situación. es, ahí te va, yo estaba en una cita, por eso de hecho no fui, porque justo ese día tuve una actividad y, o sea, está súper, híjole, es que es white privilege a tope, como me
3: enteré. Pero, pero pues, además tú no puedes ir a la marcha. Ya después de haber tenido influenza y dengue, sí. en menos de un año, ya por favor, no salgas de tu casa. Estamos mm. a, a, a punto de meterte una bolsa Ziploc.
2: Mira, ese día me iban a traer mi Scooby, que es básicamente un cultivo de bacterias que sirve para hacer kombucha. Y mi amigo, el que me lo iba a traer, me dijo, morra, no alcanza a llegar hoy, me voy a la marcha. Puta, yo quiero ir. Y, y estábamos como que chateando porque me canceló de último momento. Eh, y no hubo bronca, yo me fui a una cita y estaba yo a la mitad de mi cita y empiezo, me dice este güey se puso rudo y pues yo dije pues ¿cómo que se puso rudo? pues dije de seguro se puso muy emocional el rollo o, o algo así asumí entonces como que algo no me vibró y dije a ver voy a checar qué onda no con Twitter y me metí a buscar como las palabras o las frases claves relacionadas a todo esto y de repente veo una foto de una patrulla incendiada con la bandera de México y primero dije no, esto no es Guadalajara entonces me metí a ver más y más y más y fue cuando empecé a ver ya las tomas que yo en ese momento, por, por lo mismo que estaba en una junta, no sabía que Carla estaba ahí y, pero yo veía las tomas y decía o sea ¿qué está pasando? ¿qué sucedió? o sea, no me hizo clic nada porque a mí me encanta ir a manifestaciones acá y nunca había visto algo así de, de violento en Guadalajara Entonces sí, sí, me quedé impresionada
3: Ya, de acuerdo, sí, coincido ¿Tú que fue cómo te enteraste? Por Twitter, Este, también ahí estaba medio monitoreando la marcha, ya no había tenido consulta Entonces estaba viendo qué estaba pasando Cuando vi que grafitearon el Palacio de Gobierno y lo puse por ahí en un lado Y lo vuelvo a decir, me dio mucho gusto ya que les puedo decir, ¿no? La verdad ¿Por qué es que te da sí.
2: gusto? Platícanos.
3: Es que creo que la, la, el estado deplorable en el que está la fachada ahorita representa con mucha precisión la pobredumbre que hay adentro, ¿no? Uh -huh.
0: Pero cuando vi lo de la
3: patrulla, más allá de que me diera tristeza por la patrulla, pues por supuesto que no. Se quemen muchas patrullas. Pero lo que me dio como angustia fue pensar que esto podía escalar y que al final de cuentas fue lo que sucedió. Y que creo que es un, un, un tema importante, como lo plantea Carla, porque eh, el comunicado que dio después Alfaro de lo que había sucedido, que ahorita lo voy a detallar, integraba una frase donde de, felicitaba a la policía por haber estado a la altura. Uh -huh. Y entonces, es lo que dice, y en cualquier entrevista que ustedes lo vean, va eh, a referir que como de 5 a 7, la policía, excelente. Y a las 7, pues medio se salió de control, ¿no? Uh -huh. eh, y ese medio se salió de control creo que no dimensionan la bravuconería con la que la policía se fue a enfrentar a los manifestantes. Carla, estabas diciendo que ahí empezaron con el gas. Sí, justo. Eh, te, ¿Cuando empezaron con el gas te quedaste ahí o te fuiste?
1: No, cuando empezaron a tirar el gas, eh, mi grupo y yo decidimos movernos. Porque coincidió también, a mí me llamó mi mamá, a ellos les empezaron a llamar a sus papás y les dijeron que se regresaran porque estaban viendo las noticias en vivo de lo que estaba pasando. Entonces nos dijeron de que en él, regrésate, y nos fuimos corriendo, eh, literal corriendo, de nuevo hacia Parque Rojo, y no fuimos los únicos, o sea, se regresó un montón de banda junto con nosotros. A mí me tocó ver corriendo a personas con tripies... Me tocó ver corriendo a, a personas con tripies, con sus cámaras en la mano, este, y de todas las edades, que fue lo más impresionante. O sea, no éramos nada más chavos, o sea, sí había adultos, no sé cómo decirlo. Eh, pero sí, ya había... te
2: cuesta trabajo, pero antes ustedes también se manifestaban los adultos y siguen acompañando,
1: <ríe> Kat. Pero sí, había un montón de personas que también se regresaron. Después de eso, me regresé por dos amigos que se habían quedado atrás y me los encontré a medio camino. Pero cuando me los encontré, ellos también venían corriendo y me dijeron: No, güey, regrésate porque ya se puso peor.
0: Ya, o sea, que, ya, que había, es,
1: es... ya había personas había siendo retiradas arbitrariamente y. Y ya estaban literal, o sea, todas las imágenes que vimos eran de ese momento, del no, ya regresate porque se puso peor.
3: Ok, entonces tú, tú saliste corriendo con los, los amigos con los que ibas, con un montón de gente a tu alrededor y que te entiendo porque es impresionante eh, luego ver esta, eh, estas imágenes de gente de todas las edades corriendo, porque usualmente uno piensa que solo lo, la juventud es vulnerable entre la policía y que suele respetar otras... Eh, a otras personas de otras edades como por una especie de status quo extraño y ver a todo el mundo correr lo único que hace es decir, bueno, el problema está serio. ¿Cómo te enteraste sí. de lo que pasó después? De que ah, tú te fuiste... Porque lo, estaba,
1: lo estaba siguiendo en vivo, o sea, estaba en Twitter, estaba en Instagram, había un montón de personas que a lo mejor y no se acercaron como tanto a lo que estaba pasando, pero que se estaban encargando como de reportar todo lo que... Como de documentar, más bien, todo lo que empezó a suceder a raíz de, de las patrullas y de los destrozos en Palacio. Y así fue como me tocó también ver que a un amigo que estaba, eh, que va de un medio, de un periódico, a tomar fotos, eh, hay un video de cómo se pone a defender a una señora, una señora de la tercera edad, o sea, una señora súper indefensa que estaba en la calle, que no estaba haciendo nada, eh, le estaban arrojando gas también a ella y la estaban violentando este vato se, o sea, se pone en medio le dice a los policías que la dejen en paz que no esté haciendo nada y al vato también para abajo y a patearle la cara y varias veces se ve que el vato dice como de que Ey, soy, soy medio, como que vengo a tomar fotos yo tampoco estoy haciendo nada y no nope, pues a lo que vengas te tocan tus patadas en la cara
3: y
2: eso es justo ir contra, contra quién o sea Furiosos los policías
1: Sí, pero mal pedo
3: Como perros de pelea Y que eso fue a final de cuentas lo que sucedió Sale la policía después de haber aguantado eh, Seguramente en algún medio oficialista escucharán estoicamente ¿no? Pero va a haberse aguantado las ganas de salir a golpear Sale como a las 7 bueno, Probablemente un poquito antes Y eh, se desarrolla una batalla campal En el sentido más literal de, de, de la expresión policías y personas agarrándose a golpes de repente del lado de los manifestantes algunas personas aventando piedras o botellas y la policía que esperaremos que estuviera capacitada para poder manejar esta situación de otra manera o que tuvieran equipo distinto, si ustedes vieron las fotografías, si no hay algunas fotografías en el siguiente video de sin comentarios en el canal de YouTube eh, ese fue así, era, así tenía que hacer el anuncio Fer
2: Sí, 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 muy bien hecho, gracias mamá.
3: Perfecto eh, la policía salió a atacar a los manifestantes con sillas plegables, extintores vacíos, pedazos de madera.
2: Vigas. de, hecho, de madera.
3: Sí, hay, hay una fotografía donde se ve un policía que tal cual, una señora que está dando la vuelta a una esquina y la recibe con un tablazo, con una tabla de madera. U otro policía que sale ahí medio encarada, este, haciendo este movimiento de pecho estilo Cantinflas cuando se quería pelear, agarrando un, un extintor vacío. Entonces lo que te refleja es dos cosas. Uno, la total ausencia de preparación que tenía el corporativo que mandaron a, a, a apaciguar, a contener, a mediar, a acabar con la manifestación.
2: Que Ese es el objetivo de la policía en teoría en una situación de una manifestación ciudadana es desescalar la violencia y, y no es ponerse al tú por tú, sino cómo hacemos de esta situación tensa algo pacífico.
0: En teoría,
2: ¿no? O sea, creo que en un país, en, voy a entrecomillar, no me ven, pero civilizado eh, y con ganas de ser mejor.
3: Exactamente. Y entonces, lo que lograron, en lugar de hacer que la, la violencia fuera eh, re, este, de escalando, incrementó. Sí, este, creo que la noticia que se hizo más viral por la, la magnitud del, del incidente fue la del policía que fue quemado. Sí. hay un video muy claro donde se ve que llegan a prenderle eh, con un, un líquido eh, fuego a un policía que se va corriendo prendido en llamas a que lo paguen entre policías y manifestantes. Y eso vamos
2: a dejarlo ya, claro desde acá. No aceptamos, y aunque estemos muy molestos con la policía, este tipo desde la línea editorial de Sin Comentarios decimos, no está chido, carnales. O sea, sí. que haya sido.
3: Eso ya lo que refleja es que efectivamente había gente que estaba ahí, no por el propósito de manifestarse por la justicia Exacto. para Giovanni, sino lo que era tener un enfrentamiento campal con la policía. Sin Exacto. embargo, me parece que también esta situación, que fue una atrocidad, lo que hizo fue acaparar la conversación y que en muchos lados se ignorara todas las cosas que ese mismo jueves la policía sí hizo. Hay imágenes que están arrestando un chavo eh, que viene de Playera Verde donde lo agarran entre siete policías y no contentos con estar siete policías llega otro a soltarle un trancazazo en la espalda hasta desmayarlo. O donde de repente entre dos policías tiran a un periodista este, de, eh, que viene a tomar fotografías con una playera de la UDG que ya hizo su denuncia, de hecho al faro lo confrontó directamente. Y otras escenas donde están los policías pateando manifestantes en el suelo. Sí entiendo por qué la gente se puede haber concentrado en la atrocidad que fue eh, este incidente de. de También hay que diseño. decirlo,
2: la violencia de los policías iba desde antes. O sea, antes de que pasara el incidente de, de, del, del policía que quemaron y nada, hay un video muy claro donde se ve que unos policías están a punto de aventar gas lacrimógeno a la gente. Y llega otro y lo contiene y le dice como que no, 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 no. Hay otro video donde un periodista confronta a una periodista mujer. Eh, perdón, un policía confronta a una periodista mujer y le pone. Y aparte encubierto el policía, ¿no? O sea, ni siquiera vestido de civil. Entonces, o sea, esa violencia no fue consecuencia del policía quemado. También, que es una de las cosas que luego creen, ¿no? Que ah, quemaron al policía, entonces se pusieron rudos. No, 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 andaban ya rudísimos previo a.
3: Exactamente, y que Digamos, lo, solo intentaron que la situación se escalara, aunque haya sido reprobable que otras personas se hayan escalado. Quien eh, alimentó este fuego fue la policía. Quienes deberían estar preparados para evitar esta circunstancia fue la policía. Uh -huh. Y ahí es cuando se dan, bajo ese marco, la policía se da la, la oportunidad de hacer detenciones arbitrarias. A gente que. Eh, pues realmente sí, veo que toman algunos, que tal vez sí estaban involucrados en algunos incidentes que podían haber sido. Eh, ...castigados legalmente, pero también agarraron a muchas personas que o estaban pasando... ...o estaban tomando fotografías o que han venido a manifestarse y no se salieron del embrollo... ...pero no habían tenido ninguna demostración de violencia, se los llevan a Fiscalía. Después de las manifestaciones del jueves, eh, terminaron 28 personas detenidas... ...y pues a falta de información oficial sobre qué era lo que había pasado... ...de qué manera se había planeado el operativo, qué iba a suceder con estas personas detenidas la preocupación de que lo estuviera retenida la policía porque justamente lo que se estaba haciendo era manifestarse contra la eh, violencia policíaca, la brutalidad policial, y lo que hizo la policía solo fue confirmar que la percepción que teníamos de la policía, tal vez eh, realzada por lo que sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos, es cierta y que se extiende a diferentes corporativos. Sale Enrique Alfaro, eh, gobernador de Jalisco, eh, ya estaba pensando en un insulto, pero mejor ahí muere. O sea, el gobernador de Jalisco es el sujeto ya este, indecifrable es Suficiente
2: insulto ahorita ser el gobernador de Jalisco.
3: Ajá. A dar información oficial sobre lo que había sucedido y a explicar que la marcha había sido un intento de desestabilizar al gobierno. Sí. Primero habla sobre la presencia de algunos infiltrados, que después se pudo documentar efectivamente que había un par de personas que habían inclusive subido videos a redes sociales sobre lo que querían lograr en la manifestación. Y después se va todavía un poquito más lejos eh, a decir que esta manifestación había sido organizada por el partido del presidente desde algo que llamó los sótanos del poder.
2: Buah. Carla Fer,
3: ajá. ¿qué lectura hacen de esta teoría de conspiración? thriller, eh, viaje de hongos, no sé. Pues
2: veo que, que el presidente tiene... No, ve, ve blanco y negro, ¿no? O sea, porque... O sea, en vez... y ¿Qué ve blanco y negro? ¿El, en vez, al, ¿El nuestro Nuestro gobernador, nuestro maestro limpio. Ok. Lo que yo veo es que nuestro maestro limpio, el señor Alfaro, eh, no tiene la capacidad... De, de reconocer cuando hay un problema en casa. O sea, no tiene la capacidad de decir, sí, o sea, tenemos un problema y lo tenemos que arreglar. O sea, siempre es, alguien más es el culpable. O sea, el señor siempre está presente para recibir los aplausos, pero a la hora que hay regaños, es el primero en desaparecer o señalar el dedo a alguien más. Así es como yo lo veo, como un escuincle caguengue berrinchudo que no sabe cómo lidiar con una situación complicada.
3: ¿Tú, Carla, qué lectura le diste?
1: Que es un hijo de su puta madre, literal, okay. o sea, esa, ese fue lo que pensé, todo, todo el fin de semana estuve mentándole la madre al faro, recalcando lo cínico y sinvergüenza que es, y lo sostengo, o sea, la neta que poca madre quererse lavar las manos diciendo, ay, es que estos no son modos de los tapatíos, o sea a lo mejor y están enojados y a lo mejor y si quieren manifestar porque pues si sí vivimos en un estado feminicida y me vale me vale madres pero pero pues ellos no ellos no rompen cosas ellos no queman nada esto a huevo tiene que venir de alguien que me odia a mí personalmente y nada más se me ocurre que la única persona en todo México que me podría detestar a ese mismo nivel es Andrés Manuel López Obrador por supuesto que ningún jalisciense Siente esta clase de coraje Hacia mi gobierno estúpido y fascista O hacia mi adorable persona
3: Sí, es, esa idea me gusta De, de esta, este movimiento Fue organizado por una persona que me odia Y entonces reduce la lista de sospechosos A toda la gente que me conoce no,
0: <risa>
3: porque, o sea, Creo que, creo que es, sí, es, es lo más sensato Hacia sí. todos
2: los que me han conocido Incluyendo a mi exesposa Sí <risa>
3: y que creo que ahí el asunto más indignante es eh, la manera en la que politiza la situación para quitarse, ninguna, quitarse la responsabilidad, porque es algo que ya tenía haciendo desde lo de Giovanni, diciendo que él no era responsable ni de la policía de xlahuacán ni de la policía ministerial, que bueno, eso lo, lo retoma después con otro evento que sucedió el viernes. Pero en fin, ya Alfaro había encuadrado este evento tan intenso en la vida de Jalisco como un intento de desestabilizar lo que provenía del gobierno federal sin haber presentado una sola prueba y eh, con un mínimo grado de empatía por la indignación general genuina que, que le provoca a la población de Jalisco la idea de que la policía te puede matar sin siquiera eh, ser señalados como responsables. Al día siguiente de eso, eh, es cuando, si no me equivoco, amanecemos con el video eh, de producción eh, nivel Marvel, del Jalisco, eh, del gobierno del Estado, interviniendo la policía de Ixtlaucán de los Membrillos, donde hubo drones, hubo varias cámaras, hubo drama, creo que contrataron a John Williams para hacer el soundtrack de la este, intervención, y en una conferencia de prensa, Alfaro dice, ya están los tres policías detenidos, lo cual es muy engañoso, porque ahora resulta que en un evento de un uh, que tenía un mes de antigüedad en tres días lo resolvieron y quieren que pensemos que la justicia en Jalisco es expedita y no mañosa y en la conferencia de prensa dijo de manera muy sí puntual
2: pero tienes que lograr que la prensa tome tu tema si no vales madres porque no hay reflectores sobre esa calva
3: <risa> espero que sobre esta sí pero bueno eh, y Alfaro dijo, de manera muy puntual, le pregunta a un periodista ¿Qué opina de las marchas que, a las que está convocando el día viernes, 5 de junio? Y Alfaro pregunta, ¿y ahora por qué se van a manifestar? No Muy quitado la pena, ya arrestamos a los policías, ya intervenimos a la, a, a la policía extravocando en los membrillos, eh, ¿De qué se van a quejar de lo que está sucediendo en mi estado? ¿No? Como si no hubiera sido la, la versión más... Eh, coreografiada de impartición de justicia que hemos tenido se convoca una marcha viernes 5 de junio que creo que también ahí originalmente iba a ser hacia Casa Jalisco y empezaron a circular rumores, y lo digo como rumores porque no es algo que ya hemos podido confirmar de que si se iba hacia Casa Jalisco iba a haber una manifestación muy intensa, y entonces parece que el contingente se partió si sí, hubo gente que fue a, a, a Casa Jalisco pero fueron pocos es eh, que ahí, Carlos.
2: ahí te va, o sea, Dale. lo que yo tengo entendido es que desde el miércoles se convoca a Casa Jalisco, porque esa según yo sí iba a ir, entonces desde el miércoles ya estaba claro que iba para allá. Pero, debido a todas las detenciones que hubo el, el jueves, eh, se hace otro grupo que es el que dice, o sea, que se quiere concentrar, que no es una manifestación, es una concentración en fiscalía donde de deberían estar retenidas estas personas. Eh, para pedir la liberación de ellas entonces por eso el grupo eso yo lo entendí después porque le pregunté o sea, se me hizo sospechoso porque fue como, ¿por qué se van a fiscalía después de cómo se puso la, la cosa así? o sea, ahí es donde tienen armas ahí es donde están todos concentrados o sea, se me hizo irse a meter a la boca del lobo eh, y hasta ya en algún momento dije, no, esto trae truco, pero no, o sea, aparentemente fue tal cual para exigir la liberación de estas personas
1: Sí, Carla, tú parecido. ibas a ir a la
3: Fiscalía, ¿no?
1: Ajá, porque desde temprano, o sea, esta, es, es, me parece relevante mencionar que la marcha del jueves, a diferencia de la marcha, bueno, la manifestación que estaba organizada para el viernes, uh, la del jueves fue organizada por personas así random que dijimos, no mamen, estamos hartos, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dijo, pues mañana en este lugar, a esta hora, y todos arre. Y... Por eso la marcha estaba como también un poco desorganizada en términos de que no sabíamos qué ruta íbamos a tomar, no sabíamos qué íbamos a hacer llegando, no llevábamos una lista de exigencias, no llevábamos mucho, solo llevábamos todo nuestro coraje y ganas de hacer algo al respecto. Pero la del viernes, la manifestación, um, sí estuvo organizada y estuvo convocada por diferentes colectivos de la ciudad entre ellos el, el colectivo de 8M, de las mujeres. Entonces, desde temprano, una de ellas empezó a tuitear que los vecinos de Providencia eh, se estaban organizando entre ellos porque alguien le dijo que íbamos a ir un grupo de vándalos a destruir su colonia, este, que ¿Cómo? no nos íbamos a, a quedar en paz. para ¿Dónde? Los que
2: no, Es que como contexto, para los que no son de Guadalajara, Providencia... Es una zona sumamente fresa, conservadora y ensimismada en la ciudad.
1: Sí, está... bueno, pues que les cuento, yo aquí vivo, ¿verdad? Pero, <risa> este... pues empiezan a decir todo esto y entre los vecinos surge también la iniciativa de contratar seguridad privada. Esto, sumado al hecho de que Casa Jalisco, desde temprano, el viernes, estuvo súper armadísima, o sea, todavía, hasta el día de hoy, porque yo pasé por ahí en la mañana, tienen, todavía tienen todos los muros de contención, y estaba completamente rodeada por un montón de policías, que no nada más le daban una vuelta, o sea, estaba toda rodeada por, primero, como una, como un cerco, pues, de policías, pero además había como el triple de elementos adentro, o sea, como en el jardín y en toda la entrada, estaba llenísima de policía y como sumado a todas las detenciones y a que creían que Casa Jalisco iba a ser muy muy riesgoso, pues decidieron moverla hacia fiscalía
3: Ya, de acuerdo, y que sí, como bien, bien dices Carla, eh, el cerco alrededor de Casa Jalisco eh, está impresionante lo organizaron mucho más rápido que aquella vez que se hizo una manifestación por la desaparición de los estudiantes del cab en los tiempos de Aristóteles, que yo pensé que habían de, eh, roto el récord de miedo para acordonar Casa Jalisco, pero parece que esta vez definitivamente lo rebasaron con creces. Y bueno, eso lo que provoca es que el contingente eh, se seccione en tres. Si hubo gente que llegó a Casa Jalisco, hubo gente que se fue a Palacio de Gobierno y hubo gente que se fue a la Fiscalía. Entonces, lo que pasó en Palacio de Gobierno fue: no era un contingente grande, pero fue muy similar a lo que había pasado el día anterior. Hubo personas que estuvieron lanzando algunos objetos. Y después se ve, de hecho hay videos donde se ve a la policía como que se les quedan viendo a los, a los manifestantes a o a inclusive un, un grupo de jóvenes que lo están retando. Se suben unas patrullas y como que se van. Y luego resulta que se dieron la vuelta a la cuadra y entraban por otro lado y se bajan de las patrullas corriendo a atrapar o a buscar a, a jóvenes que parecieran manifestantes. Y ahí tenemos, ahí hay, hay escenas de, particularmente un caso, un chavo que viene con el cabello largo al cual venía completamente desmayado, sangrando de la cara y la policía se lo está llevando para arrestarlo. Sin embargo, donde se puso eh, todavía más drástica la cosa fue en fiscalía. Carla, ¿cómo fue que decidiste que no ibas a ir a fiscalía?
1: Pues faltaba como media hora para las 5, 6, no, las 3, no me acuerdo ni siquiera la hora a la que estaba llamada la concentración pero ya, ya estaba a punto de, de hacerlo cuando me empezaron a llegar un montón de mensajes de, de maestras de compañeras de colectivos de amigos que ya llevan en camino sobre todo sobre todo los de mis amigos que ya llevan en camino fueron los que me detuvieron de, de ir porque me contaron que justo en 8 de julio eh, todavía faltando hasta 10 minutos para llegar a fiscalía para llegar a la parada, uh, paraba, empezaron a parar los camiones. Empezaron a parar los camiones y si te veían chavo, te revisaban la mochila. Y aunque no tenías que traer nada, nada sospechoso, o sea, una lata, nada. No tenías que traer nada para que en contra de todo lo que se presume que de lo que somos libres, te bajaran del camión y que te dijeran que no podías llegar a fiscalía. Y que si te veían ahí, te iban a reventar. La neta creo que eso, o sea, sí sí me empecé a preocupar mucho con todas las recomendaciones que me hicieron sobre como los protocolos que probablemente seguirían, eh, en conjunto con los protocolos que me empezaron a contar que iban a seguir en fiscalía porque pues es donde están todos, todos los elementos que, que se derivan al resto de la ciudad, pues sí me preocupó, pero hasta que mis amigos no me dijeron, nosotros ya vamos y nos detuvieron, entonces mejor nos estamos regresando, fue cuando yo dije, como no pues, o sea, no tiene sentido ir. Y ya después empecé a ver, o sea, no mucho después de eso, como a los 15 minutos, empecé a ver los videos de transmisiones en vivo, o sea, la gente iba con tanto miedo, um, en el Instagram de Asma como niña, eh, venían las chavas transmitiendo en vivo, porque se querían acercar, y en cuanto vieron que querían justo acercarse al lugar de la concentración a la esquina, porque ni siquiera pudieron llegar al lugar de la concentración eh, se ve como las personas de fiscalía cruzan la calle con tablas y combates en la mano y las empiezan a perseguir o sea, las empiezan a perseguir, les dicen que las van a reventar, que se vayan de ahí, que no los quieren volver a ver y pues sus reacciones, o sea, no dejan de grabar y estaban transmitiendo en vivo ni siquiera es un video como que que tuvieran tiempo de subir después, venían en vivo cuando todo esto estaba pasando.
0: Que desde ahí
3: empiezan las malas señales, ¿no? Cuando llegué, empezó a llegar la prensa a, a Fiscalía, junto a donde está el, el, pues digamos, no sé cómo se le llama el grupo de policías, ¿cómo se le dice, Jauría? Bueno, no importa. Eh, que está la valla donde están los policías, alrededor empiezan a ver algunas personas platicando con los policías, vestidos de civiles, y hay fotografías de personas con tablas, con palos de gol eh, sin ningún distintivo oficial platicando con la policía ¿no? y en este país donde tenemos un gran historial de infiltrados políticos en manifestaciones legítimas pues eso empieza a generar malas señales y como dices tú Carla, empiezan a subir videos donde est estos individuos empiezan a acercarse a, a amedrentar a cualquier persona que pudiera parecer que va a la marcha con un... un abordaje que solo cabe dentro de lo criminal, como organización criminal. Y empezamos a ver los videos de las pick-ups de personas que no tenían placas, que no, no estaban marcadas, de personas que vienen con chaleco antibalas y radio, pero ningún distintivo oficial a separar a personas y a levantar a personas y a llevárselas. ¿Cuándo te enteraste de esto, de esto tú, Fer? ¿Cómo te enteraste?
2: Pues es que yo estaba, me había retirado de Twitter hasta la manifestación del jueves y de repente me o sea, empecé a ver cómo estaba narrando esto de que estaban levantando gente y fotos, imágenes y me quedé impresionada, de hecho eh, como que la magnitud de todo no lo terminaba de procesar hasta que, ¿esto fue que día? ¿el 5 o el 6 de junio? Te...
3: ¿el 5? Cinco. El cinco.
2: o sea, como que yo veía las imágenes y no terminaba de procesar y que habían todavía desaparecidos y con la historia de Yotzinapa y todo yo estaba preocupadísima entonces pues me escribía con, con amigos, con gente preguntando esto es real, viendo las fotos ¿qué está pasando, muy pendiente de, de cuando empezaron a salir los nombres de las personas que habían levantado muy muy pendiente, muy preocupada ya de que Carla ahora sí sabía que estaba en una de estas manifestaciones que fuera a pasar lo mismo donde ella estaba y, y fue horrible de hecho aquí tengo Memo la, la anécdota de una persona que está ahí que o sea, no quisiera compartir su nombre por seguridad, aunque él ha dado la cara, pero no sé si quieren que se las lea. Adelante. A continuación, narro la experiencia que viví ayer al ser levantado por gente de Fiscalía del Estado. Es algo largo, pero les agradecería que me leyeran, al igual que todas las personas que están compartiendo lo que les pasó. Me bajé en la estación Urdaneta Ur del tren ligero y caminé hacia la concentración por calle 5. Eran aproximadamente 15 a las 6. Justo cuando llegué a la avenida 8 de Julio, veo dos camionetas sin placas con hombres que portaban armas de fuego y palos estacionados en la gasolinera para luego irse por la avenida rumbo al norte. Seguí ese mismo camino porque ya no vi una amenaza. Decidí escribir lo que vi en Twitter porque me pareció un hecho relevante para alguien de mis conocidos que haya decidido ir o que quisiera compartirlo para ayudar con la precaución. Justo a media cuadra, mientras escribía el tuit, me encontré con una entrada custodiada por antimotines. Yo me percaté de eso demasiado tarde, no por estar en el celular, sino porque no estaba sobre la acera. Estaba unos metros metidos y no había ruido. Estaban unos metros metidos y no había ruido. Todo era muy sigiloso. Cabe mencionar que nunca había ido a la fiscalía, por lo tanto desconocí el lugar. Se me acercó un sujeto y me preguntó que a dónde iba. Yo le dije la verdad, a la concentración. Me dijo que le pasara la mochila para revisarla a lo que accedí sin oponerme, y también me adelanté a decirles algunas de las cosas que había, alcohol para las manos, un poco de vinagre y un trapo. Leí que eso puede ayudar a respirar en caso de que alguien aventara gas. Le expliqué eso. En cuanto terminó, en cuanto terminé, dijo, métanlo. Los antimotines se hicieron a un lado y un policía me sometió y me esposó detrás de ellos. Una muchacha se acercó y me dijo que le diera el celular y la contraseña. Le dije que se desbloqueaba con huella o oh, patrón. Lo acercó a mi mano y lo primero que estaba era el tuit que no acabé de redactar. Lo leyó y reaccionó agresiva para luego decir, ¡Va pa' adentro! Estaba solo, no veía a otro civil. Sentí miedo. Solo había policías. Uno amagó con darme un palazo y me dijo que me callara el hocico cuando dije que venía pacífico, pacíficamente, lo cual era cierto. Me metieron a la fiscalía por la parte de atrás, lo que parece ser la calle 12 y me ingresaron a un cuarto donde había aproximadamente 10 civiles y otros más que se escuchaban en otro cuarto conjunto. Nos pusieron mirando la pared de pie. Nos decían que si nos sentíamos muy machitos, que si a poco creíamos que se iban a quedar sin hacer nada. Luego llegó otro sujeto y en tono más calmado nos dijo que no nos iba a pasar nada, que no tuviéramos miedo, que solo cooperáramos y al final nos iban a pasar a un lugar para dictarnos nuestra situación jurídica. Más civiles seguían llegando. Nos tomaron nuestros datos y yo di los míos. El que nada debe, nada teme. Aunque, paradójicamente, en ese momento sí temía por mi vida. A todas las personas nos quitaron nuestro celular y nos tomaron una foto. Nos dijeron que luego podíamos regresar por nuestros teléfonos. ¿Quién va a tener ganas de ir por un celular que probablemente esté intervenido? ¿O qué garantías tienes para regresar y que no te pase nada? Veremos. Así estuvimos, no sé, una hora. Entró alguien y nos dio una plática diciendo que ellos también tenían familia y que querían estar tranquilos. Que nos dejáramos de nuestras pendejadas victimándose. Nos dijeron que, no, que nos diéramos media vuelta porque nos iban a dejar ir. Nos regresaron nuestras mochilas y las cosas que para ellos podrían ser una amenaza. Sacaban de cinco en cinco. Luego vino otra incertidumbre a mi mente. No creo que nos suelten a la vuelta. No les conviene si lo que quieren es dispersar y quitar fuerza a la concentración. Nos sacaron del cuarto a mí y a otros tres o cuatro, agachados para que no viéramos a nadie y nos subieron a una camioneta blanca boca abajo. Un policía dijo que si cabían más y le respondieron que sí. Subieron a dos personas con sobrepeso encima de los que íbamos boca abajo, quienes también eran detenidos y obviamente no tenían la culpa de que nos los echaran encima. Yo quedé justo en la parte donde están las llantas y barqueado apenas con un pequeño hueco para poder respirar. No me equivoqué. Cuando me apareció esa incertidumbre minutos antes, porque lo peor estaba por comenzar. La camioneta arrancó. No sé cuántos nos iban custodiando. Yo solo escuchaba a dos quienes insistentes le decían a los de arriba que se agacharan más para que nadie se viera. El calor, como lo habrán sentido estos días, era infernal y en esa situación era desesperante. La persona que iba sobre nosotros en la parte del torso y cabeza estaba al pendiente de los de abajo. Hacía lo posible para darnos algún hueco más grande. Los tipos le dijeron que no se moviera, pero él con movimientos discretos nos daba aire. El, cami el camino parecía no terminar. La sensación de no ver nada y no saber hacia dónde te llevan es horrible. Comencé a sentir que un muslo se me quemaba. Intenté levantar un poco con la misma pierna la persona que estaba sobre nosotros en esa parte sin lograr mucho. Estoy seguro que él también hubiera querido hacer algo, pero todos estábamos sin poder hacer nada. Hubo un momento en el que sentí que ya tenía una quemadura considerable. Fue cuando hablé y dije que sentía la que la pierna se me quemaba. La respuesta fue burlona. ¡Ja! Mientras logres, aunque sea respirar, lo demás no me importa. El destino parecía no llegar. Hubo un momento en el que me sentía débil, pero algo, algo provocaba que siguiera aguantando. Lo que sí es que no encontré la manera de ayudar a mi pierna. Me resigné y me enfoqué mi fuerza en poder respirar lo mejor posible porque el torso lo tenía también muy presionado. Luego se escuchó un camino de terracería y ahí vuelves a pensar lo peor. ¿Cuántas veces hemos leído sobre fosas o cuerpos que fueron encontrados muertos en caminos como ese? Miedo otra vez. La camioneta se detuvo y se escucharon más voces abajo. Se bajaron los que nos iban custodiando y abrieron la puerta o compuerta o, o esa cosa que no sé cómo se llama. Los que iban sobre nosotros hicieron movimientos para bajar si fueron insultados, que hasta que ellos nos dijeran que nos íbamos a bajar. Así estuvimos un par de minutos, jadeando. Cuando la camioneta iba en movimiento, el aire fluía, pero detenido, sentía que no podías respirar nada. Luego, alguien dijo como si fuera un guión de alguna serie o película que nos bajáramos que teníamos 10 segundos co para correr. Todos bajamos y comenzó a contar de manera regresiva. Pude ver de reojo como tres camionetas y gente armada. Fue la adrenalina la que nos dio impulso porque aire no teníamos. Las camionetas se fueron en sentido contrario hacia donde todos corrimos. Comenzamos a caminar y a agarrar aire. Nadie sabía dónde carajos estábamos. Me revisé la pierna y por suerte no era el tipo de quemadura que sentí. Nos encontramos unos habitantes y parecían sorprendidos. Eh, bueno y aquí ya narra que es más largo de, de cómo fue regresando a, a su casa, eh, no lo voy a leer todo porque ya es como el que el trayecto de regreso y toda la incertidumbre que siente y la frustración es una gran redacción, pero esto coincide con otras redacciones y otras cronologías que hemos leído tanto de hombres como de mujeres, donde las mujeres además de también aventarlas en medio de la nada en zonas peligrosas de la ciudad, recuerden que les quitaron el dinero, les quitaron los celulares todo, las iban agrediendo y les iban diciendo entre que por un lado que si las iban a matar y por el otro lado también diciéndoles eh, que mejor se dedicaran a cocinar y a quedarse en su casa encerradas. Entonces, este tipo de, de cronologías empezaron a aparecer eh, al día siguiente, el sábado en, en redes sociales y pues al leerlos no, no se te podía más que venir el mundo abajo pensando que esto estaba sucediendo, deja tú en tu estado que estaba sucediendo a cuadras de donde nosotros vivimos.
3: Y que, eh, a final de cuentas, bueno, y que ayuda a dimensionar de una manera eh, escalofriante la frase de fue el Estado. Sí. Este modus operandi criminal a todas sus luces fue verdaderamente angustiante y estas horas donde se habían reportado que estaban levantando a persona de manera arbitraria con la policía, eh, probablemente enojada y con una especie de anonimato que sugería, por decir una palabra, eh, aunque podríamos decir que era bastante determinante, que estaban buscando eh, llevar este crimen hasta sus últimas consecuencias. Y que si por algo se pudo mantener el dedo en el nombre de todas las personas desaparecidas, fue porque se organizaron colectivos ciudadanos para ayudar a estar replicando esta información. Ahorita Carla hablaba del de, eh, colectivo Hazlo Como Niña, ¿cierto?
2: Y yo soy 8 de marzo, o sea, los, lo impresionante me moleste, en, o sea, porque fueron muchos, pero sí las que me estuvieron más aguerridas ahí no soltaron el tema nunca, fueron los grupos de feministas.
3: De acuerdo, sí, o sea, bueno, fueron de hecho, los grupos feministas.
1: O sea, hubo, hubo comentarios que... Suena muy lamentable y está muy triste decirlo de esta manera, pero ellas mismas lo reconocían. Es que nosotras ya sabemos cómo hacer esto, porque nosotras estamos acostumbradas a tener que buscarnos de esta manera, porque cada que nosotras salimos a la calle y cada que una compa se pierde después de una marcha, cada que alguien no llega a su casa, ya sabemos cómo presionar, qué hacer, a quién buscar y cómo cómo hacer que su nombre no se nos olvide hasta que aparezca. Entonces, sí. o sea, sí, se me hace súper, súper valioso que, que sí reconozcamos, pues, que estu estuvieron ahí como ¿Altero? desde el principio, ajá, o sea, Ale, Carrillo, Yo Voy 8 de Marzo, Los Detenidos Jalisco, La Banda Femme, que creo que son las chavas de Liteso,
0: sí.
1: eh, Carlos Armenta, Zona Dogs, mmm, Sofía Casillas, un montón, un montón de de Chava sobre todo, y de colectivos de aquí que, que se organizaron rapidísimo para no soltar la lista de todas las personas que estaban desaparecidas y que no durmieron hasta que al día siguiente eh, no solo tuvimos paraderos, sino que se confirmó que estaban liberados.
3: De acuerdo, que probablemente sin esta organización de, de estos colectivos que, como bien dices, tienen... Pues de manera muy triste, mucha práctica con este tipo de situaciones, eh, probablemente no estaríamos eh, pensando, por lo menos, no voy a decir como una historia exitosa, pero sí en el alivio de que todas las personas que fueron levantadas regresaron. Y eso hubiera sido una tragedia de, 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 de otra proporción. Pensar que alguna persona que estuvo eh, ejerciendo su derecho de manifestarse contra la brutalidad policial pudo haber sido desaparecida en esa... En esa manifestación, como cuento eh, de terror de la peor, eh, del peor estado socialista del mundo, sucediendo aquí en Jalisco, a como dice Fer, a, a pocos minutos donde todos vivimos. Bien, además de lo que sucedió en Palacio de Gobierno y en Fiscalía, también hubo una manifestación en Casa Jalisco en ese mismo día. Carla, tú estabas en, en Casa Jalisco, ¿cierto? Sí,
1: sí. Fui a Casa Jalisco cuando mis vecinos pusieron para todo el edificio una grabación eh, del grupo de WhatsApp de La Colonia, eh, donde justo decían, ya llegaron, están aquí para destruir nuestra colonia, cierren sus negocios, llámenle a la policía, nos vamos a organizar para que vean que, no, que con nosotros no van a poder, bla, bla, bla. En ese momento yo salí de mi casa, que está bastante cerca de Casa Jalisco, y me fui para allá. Cuando yo llegué, Debimos haber sido como un grupo de 100 personas, como mucho, como muchísimo. Estábamos eh, algunos cerca de, de los muros estos que puso Alfaro afuera de Casa Jalisco y la mayoría estábamos dispersos en, atrás de eso y había muy poca presencia de medios también, pero, o sea, los policías eran como cinco veces el número de que éramos nosotros no había de ninguna manera ni justificación así por más remota el, o sea no, no era justificable que hubiera esa presencia armada y, y además detrás de, de la valla, o sea éramos muy pocas personas Estábamos había sobre todo un grupo de tres, de tres chavos dos güeyes y una morra que gritaban con mucho, mucho coraje que querían respuestas, que querían hablar con alguien, que lo que ellos estaban exigiendo, que ellos no querían destrozar nada, que no querían quemar nada, que lo que a ellos les interesaba era que alguien saliera, se hiciera responsable y les diera respuestas por sus amigos que no estaban en ese momento con ellos porque los detuvieron arbitrariamente y que alguien eh, pues se hiciera responsable también de lo que pasó con Giovanni, o sea, de lo que originó todo este pedo, y en todo el rato que yo estuve ahí, que fue como hasta las casi 10 de la noche, desde el, un poquito después de las 7 uh, no salió una sola persona eh, los manifestantes incluso pidieron agua y se les negó nos organizamos entre las personas que estábamos ahí para cooperar, para comprar agua para todos eh, pero no hubo Ninguna respuesta, nadie salió, nadie nos dijo nada, era como estar viendo a la pared, o sea, ni siquiera nos podían ver a los ojos. Era como si trataran de hacer como que no estábamos ahí, como si no existiéramos y no estuviéramos preguntándoles eh, algo razonable.
3: Ya, y que en esa transición de fingir que no pasa nada volvió a salir un... un... Un comunicado de Alfaro, no recuerdo si fue exactamente eh, en la noche del viernes o el sábado en la mañana, donde se disculpa, ofreció una disculpa.
0: Sí, fue el, en, el viernes
1: a la noche.
3: En la noche. Y eh, después de haber dicho que el uso excesivo de la fuerza iba a ser castigado, a lo cual le dedicó un minuto, eh, bueno, le dedicó poco tiempo, de nuevo a empujar la retórica de esto está organizándose, orquestándose, para desestabilizar a mi gobierno, que aunque él hubiera tenido información contundente a la mano, que ni la tiene ni la tendrá y jamás será pública porque no es real, el haber tomado esta oportunidad donde la gente estaba espantada, sintiéndose vulnerable por la posibilidad de que el gobierno del Estado, que él comanda, pudiera ejercer este nivel de violencia de manera arbitraria, eh, y lo que realmente necesitaba era un mensaje conciliador, un mensaje... Eh, que ayudara, digamos, como a manejar algunos de los sentimientos de angustia que estaba generando en toda la población, fue a repetir su politización del evento. Fue a empujar otra vez la idea de esto es una situación política, eh, y yo soy un mártir. Y aquí empezó de nuevo a repetir la idea de pues la policía ministerial no está a mi cargo, yo qué hago? no, no, eran elementos del estado y que me pareció verdaderamente exasperante no, tú que viste el video también qué, qué impresión te dejó
2: pues es que era más de lo mismo, o sea, y aparte hubo algo que me dio terror, porque fue en ese video donde empieza a reconocer que están visitando las casas de, de los detenidos.
1: Sí. No, eso fue después, ¿no?
3: Según creo, yo creo. Creo que fue en el mismo video, pero. Creo que ahí no, es seguro. donde
2: empieza a decir uno, ¿no? Es que no hay denuncias, es que no hay denuncias. Pues sí, cabrón, ¿cómo vas a ir a denunciar que la policía que se llevó a.? O sea. Que, que tu hijo está desaparecido por ir a manifestarse o sea, y que lo desapareció la policía por irse a manifestar en contra de los abusos de la policía a la misma policía, justo en el lugar donde lo levantaron entonces por un lado eso me, me sacó de quicio así que, que lo quería matar y por el otro lado, o sea, yo estaba pensando en estos jóvenes que se sienten súper vulnerables, que, que fueron víctimas de terrorismo psicológico, que de repente vaya el pelón, el jefe de, de, de quienes lo secuestraron a su casa para empezar, ¿de dónde estaban sacando las direcciones? o sea, no, 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 todo mal ahí, todo mal
3: y que justo lo que lo que refleja esto es similar a lo que está diciendo Carla sobre la policía que estaba en Casa Jalisco, lo que están haciendo es ignorar la realidad y la participación que tienen en esa realidad y en eso cerramos el viernes eh, si alguien nos está escuchando de un lugar que no sea Jalisco, fue una noche atemorizante. Eh, la idea de estar, no sé, eh, hasta la madrugada, a ver que había personas que de manera muy loable estuvieron retuiteando y compartiendo los nombres de las personas desaparecidas o de las personas de las que no se daba, no tenía información sobre su paradero, como si fuera eh, un extracto de, de un documental de lo que había sucedido en el 68 en la Ciudad de México. A la mañana siguiente, no estoy seguro que, en, en qué horario, creo que es cerca del mediodía, pero tenemos que precisar, se hizo el anuncio de que todas las personas que habían sido levantadas, que habían sido eh, secuestradas, ya estaban eh, localizadas, no liberadas. Y todavía, eh, el mismo, creo que fue el sábado, si no me equivoco, hubo otra movilización, eh, una hacia la Minerva, y otra este, en Palacio de Gobierno, y en Palacio de Gobierno fue un grupo ya muy pequeño que aventaron cosas a Palacio de Gobierno y volvieron a arrestar y se llevaron a la Fiscalía otra vez a, Palacio, este, a, a estas personas. Carla, tú estuviste en la manifestación de la Minerva.
1: Es que fue una misma. O sea, ah, de la perdón. Minerva partió hacia, hacia Palacio de Gobierno.
3: ¿Cómo cuánta gente estaba en esta manifestación
1: yo llegué a la Minerva muy temprano o sea estaba llamada a las 3 y yo llegué poquito antes de las 3 éramos un grupo bien reducido, estábamos en la esquina de la Mercedes Benz y como mucho había 50 personas así alrededor mío súper dispersas y conforme pasaban los minutos creo que partimos casi uh, faltando 20 a las 4 le dimos primero toda la vuelta a la Minerva y cuando empezó la vuelta seguíamos siendo un grupo chiquito, pero cuando terminó, yo sin querer terminé hasta adelante porque pues fui de las primeras en llegar y cuando terminó la vuelta y volteé para atrás para ver si, si veníamos todos juntos todavía éramos un montón de gente o sea yo creo que fácil éramos más de 300 400, o sea éramos muchos y Um, todos íbamos como visiblemente molestos y enojados, pero íbamos bien organizados como a nivel interno, porque no había, no, o sea, como esto se organizó también uh, muy rápido, eh, todavía no estoy segura de quién, quién organizó, pero no existía una ruta eh, previa a la marcha. Habían dicho algo como de que bajar por Hidalgo y tomar sabe qué, porque... Al principio la gente lo había convocado en coche, pero luego dijimos, ¿qué son esas mamadas? Vamos a tomar la calle. Sí, o sea, no somos, ¿cómo se llaman los que marcharon así? Ajá, no, no vamos a exigir la renuncia de AMLO, vamos a exigir justicia por lo que está sucediendo. Entonces eh, fuimos caminando y así, o sea, así al Chile, vamos a tomar la calle, regrésate tú automovilista porque nosotros somos más que tú y te la pelaste. Eh, hasta que llegó Protección Civil <ríe> y se adelantaron a nosotros y empezaron a, 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 ¿cómo? a mandar la circulación hacia otras calles porque nosotros íbamos por donde íbamos y no nos íbamos a parar para nadie pues. um, durante la marcha vimos que las calles aledañas justo a Vallarta que creo que fue por donde bajamos eh, había un montón de presencia de, de patrullas, o sea, estaban escondidos, pero estaban. A mí me tocó ver por lo menos en cuatro cuadras seguidas una de la otra patrullas estacionadas eh, en la calle paralela, o sea, hasta la esquina, pero pues como son cuadras chiquitas alcanzaba a ver. Y a los policías, como quien no quiera la cosa, escondidos entre los árboles eh, o literal recargados contra la pared donde se cerraba la calle. Pero estuvieron ahí todo el tiempo, todo el tiempo y toda la marcha como aquí estamos hijos de la chingada y nada más que intenten algo para que vean cómo ahora sí. Al menos así lo percibía yo porque éramos un grupo muy grande de personas y varias veces el grito fue no vamos a usar la violencia, venimos eh, a marchar de manera pacífica. Sobre todo cada que los veíamos, pero de todos modos estaban ahí y seguían siendo muchos más ellos que nosotros. La verdad. ¿Te dio la, impresión,
3: ¿Te dio la impresión, Carla, de que habían aprendido la lección de lo que ha sucedido en estos días?
1: No para nada. O sea, creo que si acaso lo único que, que hicieron fue enojarse más.
3: Que eso es lo verdaderamente preocupante. Que, si esta situación no detona una reflexión o un cambio eh, pues significativo sobre la manera en la que se manejan los corporativos de la policía las corporaciones, perdón, los corporativos son los del gobierno del Estado, las corporaciones de la policía, entonces, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a parecerse más a la policía que necesitamos como una sociedad libre y menos a los criminales a los cuales eh, ellos deberían eh, interpelar? El contingente, no sé si este contingente es el que llega a Palacio de Gobierno, sí, ¿verdad?,
1: Sí, sí, somos.
3: Bueno, llega a Palacio de Gobierno y parece ser que eh, un grupo de personas, de nuevo, eh, en la parte de atrás de, de, de la manifestación, un grupo de personas empieza a lanzar botellas a Palacio de Gobierno y estas personas son detenidas de nueva cuenta y se lle son llevadas a fiscalía de nueva cuenta. Eh, aquí podríamos decir que, bueno, estas seguramente estas acciones podrían tener, por lo menos calificar para un delito administrativo, si no es que legalmente repercute para otra cosa, pero eh, ahí otra vez tenemos información de que se está llevando a cabo un proceso ilegal y completamente eh, irregular, porque se detiene, se detiene a estas personas, no se les da información sobre su delito, no se comparte la carpeta de investigación con los abogados, y se les amenaza con llevarlos a Puente Grande mucho antes de lo que normalmente se podría tomar esa decisión en función de este proceso legal, sale un nuevo comunicado de Alfaro que ya lo, lo, lo sueño ya lo veo hasta en la sopa, lo detesto eh, para decir que él que no controla a la Fiscalía que no controla a la Policía Ministerial, que no controla nada, yo no sé para qué quiere ser gobernador en esta vida y eh, Perdona a, a los detenidos como una manera de eliminar tensión en la sociedad.
1: Por última vez, cabe resaltar.
3: Por última vez, y esa fue la amenaza. Es la última vez que va a suceder que él decidió perdonar a los detenidos y que nada tuvo que ver con el hecho de que no tuvieran delitos que les pudieran imputar de manera legal descritos con la precisión que se requiere mm. para hacer una denuncia.
2: Bueno, y además la forma en la que la, los agarraron fue baj, bajísima porque ni siquiera agarraron a manifestantes. O sea, por ejemplo, hay el caso de dos chavos que literalmente estaban saliendo de una pizzería. Uh -huh. Y es vámonos, cierto. los agarraron.
1: Creo sí. que yo se los mencioné a ustedes. O sea, sí. Ah, sí. yo lo vi, en, lo, lo escuché lo en radio. Yo,
2: no,
1: pero cuando salió todo este pedo, y, y Lalo nos explicó cómo funcionaba o sea que si te agarraban haciendo algo tenían que seguir un proceso, yo les dije pero esos no eran los güeyes que traían las bombas porque a los güeyes que traían las bombas yo los vi, yo le avisé al resto como de que, hey, están estas personas tratando de hacer esto, y no eran ellos o sea no eran los detenidos que nos estaban presentando como quienes habían iniciado todo y quienes habían hecho los destrozos
2: Sí, hubo otro chavo que hasta pudo, o sea que podía comprobar que no estaba ni siquiera en la zona o sea, no estuvo en la manifestación, en lo completo. Entonces, eh, bueno, nada más quería aportar eso de... Porque es, eso es lo que la gente... Eso es lo que me enoja, Memo, porque siento que, que mucha gente... O sea, por ejemplo, los vecinos de Carla y todo que se ponen, es que son ellos, y ellos ya vienen los ruidosos y no sé qué. A ver, lo que demostró la autoridad eh, la semana de, de estas manifestaciones y con sus acciones, es que cuando están enojados todos nosotros... Todos nosotros, ya sea por no usar un cubrebocas o porque saliste de la calle cuando la policía estaba de malas, todos somos vulnerables. Y todos podemos terminar en la parte trasera de una camioneta en medio de una terracería. Y si bien nos va, nos piden que corramos y si mal nos va, no volvemos a aparecer, pero nunca. Entonces, eso es lo que la gente tiene que, que dimensionar y tenemos que dejar de anular estas manifestaciones y estas marchas bajo uno, es que se lo ganaron porque le prendieron fuego a la policía, no es que es una lucha de poder entre dos personas poderosas y nada más están usando a los jóvenes como no o sea, la, las manifestaciones son válidas son legítimas y tienen una razón de ser eh, y también, o sea dejar de, de decir no, es que a los que les pasó es por malandros no, no te puede pasar a ti en cualquier momento y por eso es importante ahorita mostrar unidad no sé, estoy muy enojada
3: no, de acuerdo, creo que, eh, como también me decía Carla, lo que hicieron sus vecinos refleja eh, muy bien esta actitud que describe el proverbio chino de hay gente a la que le señalas la luna y te mira el dedo, porque la brutalidad policial es algo que puede afectar a todos y la manera en la que las personas están intentando lidiar o negar esta realidad es decir, ah bueno, son los, son los revoltosos, comillas, comillas los jóvenes, comillas, comillas los socialistas, los de izquierda, lo que tú quieras los que se exponen a esto han desaparecido muchas personas en este estado en los últimos años, no sabemos si todos han sido por criminales y te puedo garantizar que no todos eran jóvenes revoltosos pero en lugar de estar generando la unidad que tú mencionas Fer estamos uh -huh. tratando de buscar eh, los, los, a los villanos más simples más mobos, más de arquetipo para uno sentirse seguro y bajo ese esquema es cuando el gobierno saca provecho, saca tajada, e instaura un gobierno, o eh, un, una mecánica de gobernar basada en el miedo.
2: Pues sí, ¿Vamos? no sé cómo concluir este episodio porque es eso, o sea, es un, si quieren la versión resumida, vamos a sacar un video en YouTube, pero, pero creo que esa es la invitación, o sea, a, a, a que mantengamos este tema vigente, a que sigamos hablando porque... No, nada más es ahorita eh, Guadalajara y Jalisco, que es muy grave lo que está sucediendo. Tuvimos el caso en Oaxaca de Alexander, de Alexander Martínez, de 16 años, que los policías municipales de Acatlán, de Pérez Figueroa, o sea, el Dut se fue, creo que, a jugar fútbol con sus amigos eh, y le dispararon. O sea, lo mataron, mataron a un chavito de 16 años que salió a jugar fútbol con sus amigos. Y estamos... Se estamos
1: por un refresco. O
2: sea... Ajá, y se fueron un ratito por un refresco. Entonces vemos, o sea, como en Inxclavacán matan a alguien por no traer el cubrebocas. O sea, estamos viendo estos constantes abusos policíacos. Y yo entiendo, ¿no? Porque también, por un lado, tienes a una policía corrupta, tienes una policía eh, muy iracunda, muy enojada, que, que, que también. O sea, sí los entiendo porque está muy jodida la situación en la que están donde hay inseguridad, donde se les paga con tres pesos, donde no tienen la educación, muchos de ellos necesario Hay policías buenos, sí, sí los hay. Pero es una situación, eh, creo que este José lo puso muy bien. O sea, vimos una situación de, de hombres pobres matando a hombres pobres. Y, y creo que da mucho a reflexionar. O sea, no nada más es un discurso de fuck the police aquí en México es qué está pasando con la policía, que tenemos policía así de agresiva y violenta, pero también cómo vamos a cuidar a los jóvenes, porque ellos son los más vulnerables en esta situación. Entonces, creo que eso es, o sea, neta no sé cómo concluir este episodio.
1: Pues igual también está, o sea, no está de más recordar que en esta clase de, de situaciones, cada que decidimos quedarnos neutrales y quedarnos sin decir nada, estamos de manera muy directa contribuyendo a la violencia que se vive todos los días. O sea, la mayoría de las luchas está bien tener un espacio para la reflexión y para la introspección y para pensar las cosas de manera fría, pero cuando vives... En en un país donde te matan por salir a manifestarte, donde te detienen arbitrariamente porque eres joven, donde la policía te mata porque saliste a la tienda por un refresco y te confundió con alguien más, en esta clase de situaciones no decir nada y quedarse callado me parece igual de grave que, que ejercerlas directamente.
2: Pues creo que esa es una gran conclusión.
1: Sí, coincido. Lalo, Lalo, lo Memo, que, lo Lalo dice, no está, Memo.
3: <ríe> Lo siento por no ser Lalo, Fer, <ríe> pero sé. como dice Carla, en situaciones de injusticia así de intensas En esta situación, eh, estar en silencio es ser cómplice Entiendo otras cosas donde la gente no quiera tomar postura Y que luego es algo que me llamaba la atención Estábamos ante una situación donde, por ejemplo, el, el estar difundiendo información por redes sociales Sí fue algo que hizo la diferencia en cómo terminó todo esto y sin embargo, si ustedes revisan los hilos de o las publicaciones donde están los nombres de las personas desaparecidas, pues no llegaron más de 500 likes, 1000 likes, pero no hagamos un hilo sobre que Ellen DeGeneres a veces es desagradable o que Paul McCartney es un monstruo por ser vegetariano en lugar de vegano, porque entonces ahí sí, es un chisme.
2: Sí. Tenemos no. nuestras prioridades muy jodidas. Pues muchas sí. gracias por acompañarnos. Estuvimos aquí con Carla Satanás Trejo, este, con Memo Vega, eh, el Angelini González en la producción. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Sin Comentarios. Eh, recuerden que también estamos en YouTube si quieren ver una versión resumida de esto. Y gracias por escuchar hasta el final.